0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Deckert und Benjamin O'Daniel, und der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene.
1: Hi Fabian. Hallo Benjamin.
0: Heute reden wir über typische SEO-Maßnahmen, die ja aus unserer Sicht echt für die Tonne sind. Also richtig viel ähm, verbrannte Erde, die man so sieht und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden.
1: Ja. Ja, also äh, ich glaube, wir sind ganz schön on fire, <lacht> genau, wenn das ich mir das so <lacht> angucke, was wir alles so aufgeschrieben haben. Es hat sich ein bisschen aus, der letzten, aus so unserer Erfahrung der letzten Wochen entwickelt, weil wir mal wieder viel Kundengeschäft hatten, viele, viele Konzepte gemacht, viele äh, Seiten analysiert und da, da stolpert man ja immer wieder über so Restbestände von... Ja, alten SEO-Maßnahmen, die dann von, von Kollegen umgesetzt wurden, mal vor vielen Jahren, und wenn man dann teilweise sieht, wie da oh, teilweise heutzutage noch optimiert wird und was da als als SEO verkauft wird, das ist echt schon ganz schön grausam, muss ich sagen. Also es wird ein bisschen ein Stück weit ein
0: Bashing, das müsst ihr uns äh, das so machen wir es heute mal, aber wie immer ähm, auch mit, wir gehen auch nach vorne und sagen, wie wir es machen würden. Ja, aber also, das ist Realität. Das also ist immer so. Man ja. müssen, wir auch, müssen wir auch mal machen, oder? Ja, also, also wir, find, haben uns
1: wir haben uns da wirklich auch drüber unterhalten. Machen wir das jetzt oder nicht? Aber es ist es ist die Realität und ich meine damit darüber müssen wir jetzt einfach mal sprechen, weil ja. damit sind viele von euch konfrontiert ähm, und äh, müssen entscheiden, ob das ob das so Sinn macht, was da vorgeschlagen wird oder nicht. Und ähm, da würden wir gerne drüber drüber sprechen, damit ihr das vielleicht auch für euch besser einschätzen könnt.
0: So ist es. So, starten wir mit dem ersten Punkt. Das, als erstes nehmen wir uns mal die sogenannte On-Page-Optimierung vor. Also alles, was sozusagen auf der Seite passiert. Und da, Fabian, leg mal los mit dem Crawling-Wahnsinn, wie du es genannt hast.
1: Ja, also Crawling ist an sich natürlich eine super wichtige Sache. Also ja, alles, dass wir, alles was wir besprechen, heute hat schon alles seine Daseinsberechtigung. Ja, auch das Crawling natürlich. Aber ich finde, die Frage ist immer, wie geht man damit um? Oft ist es so, dass eine Seite gecrawlt wird und dass dann dieser Crawl sozusagen die Arbeitsgrundlage für die nächsten zwei, drei Jahre ist. Und das ist in der Regel viel zu, viel zu ähm, granular, was da, was da dann ja, sozusagen als Optimierung, als Maßnahmen abgeleitet wird aus dem Crawl. Was meine ich jetzt konkret? Ähm, gerade wenn man ein größeres Projekt hat und der Crawl am Anfang steht, dann tauchen natürlich äh, Dinge auf, die optimierungswürdig sind. Es ob, ob man das jetzt mit einem mit Tool wie dem Screaming Frog macht, das, was natürlich sehr in die Tiefe geht, oder man holt sich eine ne, ne Softwarelösung. Auf jeden Fall hat man dann auf immer diese, diese, diese Ampeln oder irgendwelche Signale, die einem sagen, Oh, du hast hier, was weiß ich, eine Million Bilder ohne Alt-Tags. Oder du hast so und so viele Links, die ins Leere gehen. Oder du hast so und so viele verwaiste Seiten, die nicht so oft angelinkt sind. Und dann schnappt man sich das und äh, alle sind froh, weil das dann sozusagen für die nächsten zwei Jahre Arbeit ist, das alles umzumodeln oder umzubauen oder zu optimieren. Ja? Und einfach ohne zu hinterfragen werden dann diese eine Million Bilder, werden dann mit einem alltag versehen am besten noch jemand dafür eingestellt, der dann nur da damit beschäftigt ist, die Ergebnisse von diesem Crawl aufzuarbeiten. Und es wird eben nicht hinterfragt, macht das denn überhaupt Sinn, jetzt eine Million Bilder mit alt zu versehen? Oder habe ich nicht vielleicht ein Problem an einer ganz anderen Stelle? Ja,
0: ja das wir haben, also das das wirklich häufiger, ne, also da wird sozusagen irgendwas, äh, ein Crawl oder irgendwie ein Tool genutzt und dann hast du irgendwie eine Ampel und alle kümmern sich, äh, die Ampel wieder auf grün zu kriegen, ne, also was wir auch letztens hatten, war auch schön so ein WordPress-Plugin, dass einem dann halt immer sagt, ja, du musst äh, ganz viele Links am Anfang setzen, also interne Links, ne, und das ist halt alles voll mit internen Links und das ist halt total unlesbar. Ja, und dann ja, aber das, das, das Plugin, das hat mir das gesagt. ja. Was für ein so, Wahnsinn. Was für ein, <lacht> und man, ja, ich will man doch versklavt was, sich selbst. Ne? So. Ich will Oder man nicht hat eben ganz viel Arbeit, die eigentlich überhaupt ja. nicht der richtige Hebel ist. So.
1: Ja, ich meine auch von der Usability her. Ich möchte doch, der, der, der User kommt auf meine Seite, weil er eine, eine Information von mir haben will. Der will doch nicht wegklicken. Der will doch nicht auf einen internen Link klicken und irgendwo anders hin, sondern es geht doch erstmal darum, dass er sich erstmal auf der Seite zurechtfindet und guckt, was gibt es denn hier überhaupt. Ja. Ja, und dann kommt ein Plugin und sagt, ja, dann, dann schickt den doch erstmal auf fünf andere Seiten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber das wird nicht hinterfragt, sondern das Plugin sagt das dann und dann wird das einfach gemacht. Und das haben wir in diesem speziellen Fall auch gesehen. Und, ähm, und ich finde, ja, wir, wir sprechen ja später noch darüber, wie man damit umgehen kann, wie man damit ja. besser umgehen kann. Aber einfach, um den mal ein bisschen vorzugreifen, ist es natürlich wichtig, das auch immer zu hinterfragen. Ob das ja. auch für einen selber Sinn macht und für die eigene Webseite. Also das
0: war jetzt mit dem Plugin ne, und das andere mit dem Crawling, finde ich auch, dann wird halt gesagt, ja, da müssen wir jetzt äh, 10.000, weiß ich nicht, H2-Überschriften machen noch oder so, ja. Genau, und, die fehlen äh, dann da, ne, ja. Und die fehlen dann da und äh, Alarm, Alarm, riesen Riesensirene geht an und, äh, ja, und dann fummelt man äh, da jetzt irgendwie drei Jahre drauf rum oder wie. Also, ja, und das bringt ne, vor allem das auch überhaupt Das, nicht. das wird überhaupt nicht eingeordnet, ist das jetzt wirklich das Wichtigste ja. oder nicht, ne, ja. sondern wird einfach nur ein Monsterberg an Arbeit äh, schon fast, ich würde sagen, künstlich erschaffen und, äh, und daran wird dann irgendwie rumgeschraubt.
1: Ja, also das sind auch Sachen, ich, ich weiß nicht, wie seit wie vielen Jahren und Jahrzehnten immer wieder diese Überschriften auf dem äh, Tisch landen, dass das jetzt der, der, die, die Weisheit äh, des, des SEO-Olymps wäre dass man jetzt ähm, ja, noch mehr Überschriften oder man, dass man eine falsche Überschriftenstruktur ist auch ganz oft, ne? Ja, dann hast du, dann dann, dann steht da die H2 vor, der H2 vor der H1 oder dann hast du zwei H1 auf der Seite und dann doktert man daran rum, jahrelang und es bringt überhaupt nichts, weil es einfach eine ein, ein homöopathische Auswirkung auf das Ranking hat, ja, dass die, dass die Überschriften nicht in der richtigen Reihenfolge stehen. Ja. Ich finde, das ist wirklich, Das sind so technische Maßnahmen, ja. ne? die also, aber, wo der große Rahmen eigentlich fehlt. Ja, ja der große, also man muss natürlich auch ein bisschen ausdifferenzieren. Es macht natürlich Sinn, seine alt zu, äh, zu benennen vernünftig und auch eine gute ähm, Struktur zu haben. Ähm, wir haben ja mal mit dem Lars Stetten gesprochen, mit dem Suchmaschinenoptimierer, der blind ist. Ja, und, äh, gerade für Leute, die mit dem Screenreader unterwegs sind, macht es natürlich Sinn, dass, dass die Seite eine vernünftige Struktur hat und eine vernünftige Technik und so. Ja, ich will auch nicht sagen, dass es keinen Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen, generell. Oder das für sich rauszufinden, dass es da ein Problem gibt. Aber dann, ob es dann Sinn macht, einfach blind drauf loszuarbeiten oder sich zu überlegen, vielleicht, ja, sind andere Sachen sinnvoller, das ist das Problem an dieser Crawling und dieser On-Page-Geschichte. Ja. Das ist einfach so, so ein, so ein Lemming-Verhalten äh, ist, und so eine Technikgläubigkeit, ohne das zu hinterfragen, das ist das Problem.
0: Gehen wir mal direkt zum nächsten Thema, da, wo wir auch viel Lemming-Verhalten sehen, das ist der Linkaufbau. Ja, unser Lieblingsthema, ja, genau. Auch, auch ein, haben wir natürlich auch eine eigene Meinung zu, das ist ja auch, äh, wird auch schön diskutiert. Und im aktuellen so. Fall,
1: ne? Erzähl mal.
0: Ja, ja, genau, da war auch wieder, ähm, ja, ja, ich mache Linktausch und ich mache Linkkauf. Ja, wieso machst du das? Ja, meine Wettbewerber machen das halt auch und das macht man ja doch auch so. Ja und äh, ja gut und dann hast du halt äh, ganz viele eingekaufte Links und ähm, und die Seite hat halt dann schon fast Schlagseite, ja oder auf jeden Fall ist sie schon gefährdet so durch diesen ganzen äh, durch diesen ganzen ähm, Linkaufbau, der halt eben nicht den Google Richtlinien entspricht und es wird halt aber immer noch gemacht mhm. und äh, oft eben so auch aus einer Situation heraus, dass äh, dass man sagt, ja, wir wissen eigentlich nicht, wie wir sonst äh, Links aufbauen sollen, also man muss auch dazu sagen, dass, das sind vor allen Dingen natürlich Kunden, die noch, am, die noch die keine Brand sozusagen sind, ja, eine große Brand hat das Thema nicht, aber ähm, jeder, der auch ein neues Projekt startet oder halt ähm, ja, keine richtige große Brand ist, der hat das, äh, hat, stellt sich die Frage halt schon und dann entsteht halt so ein Druck, ja, die Wettbewerber machen das oder auch da gibt es ja ganz viele Anleitungen, wie du Link tauschst, ohne dass Google es merkt und keine Ahnung wie, ja. Und, äh, und schon hängst du da auch wieder drin.
1: Also, dass es das immer noch gibt, ich schlag immer, da, da schlägt mein Kopf immer auf der Tischplatte auf. <lacht> Wenn ich mir dann angucke, dann äh, sagt er, ja, hier, äh, das ist, also das habe ich im letzten Jahr, habe ich diese Links noch aufgebaut bekommen von Dienstleister XY. Ja, und dann guckst du dir das an und dann sind das Katalogeinträge und irgendwelche expired Domains, ja, also abgemeldete Domains, die dann irgendein Grabber sich wieder besorgt hat, das, das, das habe ich vor 15 Jahren gemacht, ja. So, mir so Domains gespidert und dann wieder aufgebaut und Content drauf und da dann Links von, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt verkauft das habe ich natürlich nie gemacht, <lacht> aber aber halt äh, auf wen anders gesetzt, der dafür eine Gegenleistung geleistet hat, ja, also und das ist aber 2019 gewesen. Ja, und dann äh, wird noch gesagt, ja, das äh, machen aber alle so. Ja, und ähm, dann würde ich da halt auch gerne meinen Link von haben. Ähm, ja, wie viel Sinn das dann macht, sich dann in die gleiche Reihe zu stellen wie die Konkurrenz. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, ja. Aber das ist also wirklich SEO das, das von vor ja 15 Jahren. Ja,
0: ja und, und das Ergebnis ist dann, sagst du ja auch so brutal, wenn man das gleiche macht wie der Wettbewerber, also wie die Konkurrenz, dann ist man auch maximal so gut wie die Konkurrenz. Ne? Also besser geht es nicht, wenn man die gleichen, äh, sich die gleichen Links kauft wie die anderen fünf davor. Jo, also abgesehen davon
1: hängt man dann im selben Loch drin. Also wenn das und das wird als Strategie verkauft. Ja? Ja. Das ist dann die, die, die Strategie, dass man eine, eine Wettbewerbsanalyse macht, wo wer linkt denn auf den Wettbewerber und dann sagt, ja, dann da kannst du dir ja auch einen Link von besorgen. Ja, ich meine, das ist doch total bekloppt. Also ich finde das bekloppt, sich zu sagen, ähm, ich baue mir keinen Vorteil meiner Konkurrenz gegenüber aus, sondern ich mache einfach das genau das Gleiche, was die auch machen. Ja. ja und dann noch in so einem sensiblen Bereich, wie, äh, wo man ja wirklich, wirklich seit, seit fast zehn Jahren schon eigentlich, eigentlich schon immer, offiziell gegen die Google-Richtlinien verstößt. Also ja. das ist für mich ja, ein das, das so sehr kluges Verhalten, muss ich sagen.
0: Ja, das, das ist der zweite Punkt. der dritte Punkt ist der Content. Den machen wir jetzt auch noch, oder? Ja. Also ähm, auch da immer wieder die Situation. Also erstmal vorab: Jedes Unternehmen, ob das jetzt ein Solo Selbstständiger ist oder jemand mit fünf oder zehn Angestellten oder jemand mit 1000 Angestellten, wir haben ja die ganze Bandbreite. Ja. Ähm, und alle haben eine gewisse Expertise, haben einen eine Markenauftritt, haben bestimmte Stärken, haben bestimmte Produkte. Und da muss man vorsichtig mit umgehen, sage ich mal, ja. Da nicht umsonst sind alles was Content angeht, ist immer politisch, ja? Also da muss man intern gucken, wie argumentieren wir? Was sind unsere Stärken? Wie zu was können wir wie Position beziehen? So, ja, das ist ähm, ja, da, da braucht man schon ein bisschen Feingespür für und was wir halt dann immer wieder sehen ist, dass dann halt immer noch so diese alte SEO-Text-Riege, immer noch total stark ist und gesagt wird, ja komm, da klatschen wir jetzt einfach so einen Nonsens-Text einfach so bam in, auf die Seite drauf und äh, ja, und, und dann sagen die Kunden ja oder am Ende das Unternehmen sagt dann, ja, damit können wir ja überhaupt nichts anfangen. Ja, das wollen wir nicht auf unserer Seite. Ja, Gott sei ja, also, dass Dank. Man ne? so ja, Gott sei Dank, genau. Ja. Das ist dann so völlig unbrauchbarer Content, der überhaupt nicht eingepasst ist auf auf das Unternehmen sozusagen der wird einfach nur draufgeklatscht so und das geht halt nicht und das kriegt man, kriegt man dann auch immer wieder mit ja. oder noch die ähm, die sozusagen das die oben die Krönung oben drauf ja, ja ja dann ja da hat äh, wie ist es ist ja da da wurden irgendwelche Texte auf meiner Seite verändert ohne dass ich es mitbekommen habe und da sind jetzt irgendwelche Keywords drin die aber überhaupt nicht meiner Expertise äh, widersprechen und ich muss auch aufpassen, dass ich da nicht jetzt für abgemahnt werde. Das war ein ja.
1: fachlich sensibler Bereich. Ja? das war kein. Das, Im war, nicht mal, das Bereich, war nicht mal. Das so. war bitte. Im Medizinbereich. Im Medizin man ja Bereich, so sagen, ne? Da hat der. Da hat der SEO da Keywords noch dazu gefummelt in Behandlungsbereichen, die gar nicht angeboten worden sind. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? einfach nur damit. wird damit für das Keyword noch irgendwo noch ein Longtail-Ranking äh, erreicht wird oder so. Aber das kannst du doch nicht machen ohne Absprache mit dem Kunden. Zeig.
0: Und das Keyword war dann äh, auch noch ähm, letzten Endes irrelevant. Ja, ja. also weil es nicht genau nicht darauf eingezahlt hat, was äh, wo der Kunde am Ende, wie heißt es, das, das Unternehmen am Ende, wirklich, sage ich mal, seinen relevanten Umsatz erzielt. Ja, mhm. also die werden, da werden Keywords ohne Absprache in den Content reingeflanscht und ähm, das ist halt auch alles, was uns total widerspricht. Ja, sondern du musst ja, wenn du SEO machst und wenn du Content machst, musst es wirklich. In das, auf, auf, das ganze Unternehmen einzahlen, so, ja, und da kommt ja am Ende ein User drauf und der liest das, ja, und der User meldet sich danach hinten raus und kauft irgendwas. So muss es ja auch sein. Aber da kannst du nicht einfach irgendwann reinflanschen, so. Ja, ja, und dann sagt
1: dann der, nee, das, das, das bieten wir gar nicht an. Und gerade im medizinischen Bereich ist das ja. Ja, Ist das brutal, ja, brutal einfach noch.
0: Ja. Ja. Also dann haben wir jetzt diese drei schönen Pakete. Wir machen irgendwie äh, einen, einen Crawl und sagen, ja, da musst du eine Million H2-Überschriften noch einfügen und dann kaufen wir die noch Links und dann bauen wir dir noch Keywords rein, die, die nichts mit dir zu tun haben oder irgendwelche SEO-Texte. So. Und das Ganze, treiben wir es jetzt noch auf die Spitze, das Ganze machen wir im zwei für, keine Ahnung, so und so viel tausend Euro und ähm, und am Ende weiß man eigentlich gar nicht, was da überhaupt gemacht wird, ja, und, und da sind ja, aber man hängt da halt irgendwie drin und hat da jetzt hat da jetzt so eine so eine SEO Optimierung.
1: <lacht> genau, im, also im schlechtesten Fall weiß man gar nicht, was gemacht wird. Und im, im äh, naja, ich meine, das sind eigentlich alle schlechte Fälle, aber im, im nicht ganz so schlechten Fall wird eben aus diesen problematischen Maßnahmen, zum Beispiel aus dem Crawl oder aus dem Linkaufbau, werden dann Leistungen abgeleitet, die dann halt monatlich dann irgendwie reported werden. Ja, wir haben ja drei Kataloganträge für dich gemacht, einen Gastartikel organisiert äh, und wir haben äh, 100.000 alt -Tags hinzugefügt. Ja, und das sind, und ja, und das wird dann sozusagen auf die nächsten zwei Jahre um, umgelegt, jeden Monat, dann pauschal. Ja. Und das, und, ist, das, aber das meistens, kommt einfach nicht voll. Ja. Ja.
0: und meistens aber eigentlich überhaupt nicht richtig klar, dass es nicht auch echt dann krass zu ändern gesagt wird, ja eigentlich wissen wir gar nicht, was, was da passiert. Und eigentlich verstehen wir es auch gar nicht. Also ähm, dieses... Ähm, da ist dann, na klar, na, natürlich ist in vielen, in vielen Unternehmen, dann ist es die Geschäftsführung oder Head of Marketing oder eine Marketingmanager oder eine Marketingmanagerin und so klar, die will nicht SEO, vielleicht hat die keine Zeit, SEO in der Tiefe zu verstehen, aber halt nochmal kurz einzuordnen, was ist jetzt wirklich hier eine wirklich wichtige Maßnahme und was ist jetzt eher so, ähm, ja wie du halt sagst, äh, verändert, hat eigentlich nur homöopathische Auswirkung, dieses, dieses äh, ja, dieses strategische Verständnis, Sozusagen, das ist nicht klar, sondern da wird einfach nur irgendwas gemacht.
1: Hm. Also, was mich, so. was mich am allermeisten dabei ärgert, oft ist, dass der, dass diese ganzen Personen, die du gerade angesprochen hast, dass, dass denen ein Gefühl vermittelt wär, wird, sie wären zu dumm, um das zu verstehen. Ähm, ja. Und deswegen muss das halt dann so umgesetzt werden. Ja, das oft wird dann auch einfach. Diese, diese ganzen ganzen Magic-Themen, ja, auch gerade die aus dem Crawl sich ableiten, mit dann irgendwie Parametern und Canonical und was weiß ich, was dann alles noch für eine für eine Dunstwolke da äh, auf dem auf auf Schreibtisch, um den Schreibtisch wabert, wird dann so kompliziert erklärt, dass es keiner versteht. Und dann sagt ein unerfahrener Kollege einfach auch, ja gut, ich habe das nicht verstanden, aber ich traue mich auch nicht zu sagen, es mir bitte, und dann wird es einfach so umgesetzt. Was es dann bringt, ist dann egal. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz fiese Masche. Das ist total doof, nicht zu erklären, was man macht und um den anderen sozusagen im, im Unklaren zu lassen und darauf dann ein Geschäft zu machen. Vor, vor ja, allem, also weil das Maßnahmen sind, die teilweise auch einfach problematisch sind. Das ist ein geschäftliches Risiko, links einzukaufen. Das wird aber nicht gesagt, weil es gegen die Google-Richtlinien verstößt, sondern wird gesagt, ja, das musst du machen, das machen alle so. Und das ist einfach falsch und das ist gefährlich fürs Unternehmen. Und das kann man eigentlich, das kann, das kann man so nicht stehen lassen
0: ja das ist natürlich auch deine deine geschichte ne? dass du sagst das habe ich vor 15 jahren auch gemacht und äh, vor 10 jahren haben wir alle die seiten abschmieren sehen ähm, und, und ganze unternehmen sind darüber gecrashed. Ne? das ist natürlich auch eine erfahrung ja das ist wenn du halt einmal so eine erfahrung gemacht hast dann äh, vergisst du das nicht mehr so und das ist äh, ähm, das ist natürlich auch so dein, dein background ne? so und da haben viele haben diese Erfahrung vielleicht noch nicht gemacht mhm. aber ähm, ich finde auch und also du sagst auf der einen Seite ist es Magic und auf der anderen Seite beim Content finde ich ist es auch schlicht auch ganz viel Abstimmungsarbeit man muss auch mal was man muss es auch verstehen wirklich äh, gerade auch ähm, ja man muss muss einfach tiefer in das Unternehmen eintauchen da ist es halt nicht einfach nur ein Keyword ist nicht einfach nur ein Keyword sondern du musst darauf prüfen ob das für den Kunden wirklich passt für das Unternehmen wirklich passt und was da die Expertise ist und was die Suchintention angeht, ja, all diese Themen. Aber wir sind jetzt schon eigentlich... Ja, und du so jetzt haben wir schon den den
1: Prozess freigeben lassen.
0: Genau, ne, aber jetzt äh, wollen wir nicht vorweggreifen. Also wir haben jetzt schon, jetzt haben wir ordentlich äh, auf die Kacke gehauen. <lacht> und äh, muss aber auch mal sein, weil es einfach echt, äh, musste irgendwie raus. <lacht> und jetzt, aber wir sind ja nie so, dass wir jetzt einfach nur äh, draufhauen, sondern wir sagen auch immer, wie wir es machen würden. Und das diskutieren wir auch immer gerne. Und da gehen wir jetzt mal wieder mal genauso durch, würde ich sagen, wie, ähm, also diese drei großen Themen, On-Page-Optimierung, Link, äh, Aufbau und Content und wir starten jetzt auch mal wieder mit dem On-Page. Also was sagst du denn jetzt zum Crawlen?
1: Ja, das ist eine total wichtige Sache und wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, zuletzt mit dem Markus Hülver, der nur wirklich ja auch einen super Experte in dem Bereich ist, ja, und. Ja, es die ist Kunst des Crawlings heißt
0: die Folge. Die Kunst ja. des
1: Crawlings, genau. Es ist ja kein Fehler zu crawlen und es ist auch kein Fehler, das regelmäßig zu machen. Aber ich finde, ähm, meine Erfahrung ist jetzt aus der technischen Sicht, dass es in in bestimmt 80 Prozent der Fälle es keine gravierenden Probleme gibt im Bereich Technik. Und das hat auch damit zu tun, dass viele Unternehmen... Äh, mit Software arbeiten, mit Content-Management-Systemen, mit fertigen Lösungen wie WordPress oder Typo3 oder Drupal oder viele Shops haben mittlerweile Shopify. Ich meine, die fangen ja auch nicht erst seit gestern an, ihre Seite technisch zu optimieren. Das sind gestandene Lösungen, die alle schon seit Jahren gut funktionieren. Da ist nicht so viel im Argen, normalerweise. Ja, es. Und, und die meisten Unternehmen haben eben keine krassen Spezialfälle mit einer mit einem Shop, der eigenentwickelt ist oder mit einer zehnsprachigen Webseite oder so. Da ist es natürlich wichtig, dass man auch diese ganzen Themen abklopft. Und ich will, ich, ich, da will ich auch gar nicht, ähm, das, das, das abstreiten, dass es wichtig ist, das im Blick zu haben und den, einen Crawl zu machen und wenn da Fehler auftreten, sich auch um diese Fehler zu kümmern. Ja? aber es wird in, in vielen Fällen wird es einfach vorgeschoben und dann werden daraus Arbeitsschritte abgeleitet, die einfach unsinnig sind Ja, und ähm, trotzdem müsst ihr natürlich solche Sachen wie zum Beispiel, wenn ihr Onpage arbeitet, müsst ihr gucken, dass ihr eine vernünftige Ladezeit habt. Das ist wahnsinnig wichtig, dass wenn ihr größere Seiten habt und Shopseiten habt, mit Parameter arbeitet, dass ihr auf euer Crawl-Budget achtet, dass da keine Endlosschleifen sind, dass die wichtigen Seiten in der Navigation natürlich weiter oben sind, dass ihr solche Sachen über die internen Links natürlich auch steuert und das kriegt ihr über einen Crawl raus. Ja, also es macht schon Sinn, das, das, das zu machen und sich damit auseinanderzusetzen, aber das sind oft fortgeschrittenen Themen. Ähm, und, und Unternehmen, die eine, die eine mehrsprachige Seite haben, die viel Content haben, die einen Shop haben, die haben ja immer in der Regel auch schon erfahrene Kollegen und die haben auch gute Techniker, die mit solchen Problemen auch umgehen können. Ja, aber das, aber viele viele sind halt noch gar nicht so weit und deswegen ist dieses ganze, ganze On-Page-Thema in der Regel nicht der größte Hebel, um den man sich wirklich kümmern muss.
0: Ja, also ich finde auch, da einfach mal zu sagen, äh, Haken dran, ihr habt da keine großen Probleme. Klar, man könnte jetzt hier noch, äh, äh, wer ist das, was dran tun, aber das ist jetzt nicht der größte Hebel für euch. Ne? Und oder umgekehrt, du findest was raus, wir machen ja auch bei jedem Projekt immer ein Crawling, es ja, also ist, ja, ist ja immer das gleiche, wir kriegen ein neues Projekt und ich sag, ja, ich habe schon die Idee, die Idee, die Idee und du sagst so, ja, ich mache jetzt erstmal ein Crawling, ja, so, also ich crawl jetzt erstmal die Seite und und äh, und dann reden wir nochmal weiter, so, und äh, und dann kommt kommt das halt zusammen, so, die, die Ideen, die ich im Content sehe oder im Link Bereich oder so und du guckst das Technische und dann machen wir Ping-Pong, so, ja, und ähm, aber wie, ne, dass du halt auch oft einfach sagst, jo, Haken dran, ist erledigt. Oder halt wirklich, dass du wirklich einen Fehler siehst, wie jetzt fehlende Sprachauszeichnung oder irgendwie sowas, ne? Dass dann, äh, dass es wirklich aus einem technischen Grund heraus, man irgendwie überhaupt keine Sichtbarkeit in einem bestimmten Land hat oder sowas. Also das sind ja dann schon super wichtige Dinge, die du auch rausfindest. Da.
1: Ja, aber da hat der Kunde halt auch vorher gesagt, Leute, ich möchte gerne international angreifen, bitte achtet darauf und dann haben wir das halt für ihn auch konkret analysiert. Da war das eine Anforderung, ja, ja. die vom Kunden geäußert wurde ähm, und da war das super wichtig, dass da alles tutti ist in dem Bereich. Ja, Aber dafür musste ich halt auch erstmal wissen, was die Anforderung ist und so weiter. Und dann muss man sich mit den geschäftlichen Zielen auseinandersetzen. Ja, ja. Das ist halt irgendwie das, was man ähm, erstmal machen muss, wenn das, wenn das Unternehmen dann auch was vielleicht sagt, ja, ich, eigentlich ist Deutschland mein wichtigster Markt, ich habe so, auch so eine, so eine englischsprachigen Bereich und ja, dann muss man das natürlich auch abprüfen, aber dann ist das nicht, dann ist das nicht prior dann in dem ja. Fall. Ne? Also ich finde, man muss es auch immer, die Maßnahmen oder die Ergebnisse, die man, die man hat, muss man auch immer mit den geschäftlichen Zielen abgleichen.
0: Ja. So, das ist jetzt das On-Page-Thema. Dann das Thema Linkaufbau. Wer macht's? Wer springt zuerst in die Büt? Ja, mach du. Das ist. Kann äh, ich machen, hier ne? Steht also gar nicht Linkaufbau, hier steht ja was anderes. Äh, genau, hier steht Eat-Aufbau, ne? Ah. Bei uns in der Mindmap. Also, Eat haben wir auch mal eine Folge gemacht: EAT-Modell, äh, Expertise, Autorität und äh, Trust, also Vertrauen. Ist ja ein, äh, ein großes Thema. Ähm, auch, schon, auch schon länger in, in der SEO-Branche. Also da geht wir haben dazu auch mehrere Folgen gemacht. Wo kommt Einfach das her? Mal so du noch mal erklären? Die, genau, das kommt aus den Quality Rater Guidelines von Google, die sozusagen ähm, auch manuell bewerten, was eine gute Seite ausmacht. Und es geht letzten Endes darum, ja, wie vertrauensvoll oder wie ist der Content sozusagen? Sind die Inhalte auf der Seite? Jetzt mal vereinfacht gesagt. Und da gibt es eben diese drei Bereiche: Was hat er für eine Expertise? Was was steckt da für eine Autorität hinter? Und was gibt es für vertrauensbildende? Signale und darin eingebettet sind natürlich auch die, das Thema Links ja? aber eben äh, das ist auch unsere Erfahrung hochwertige Links und zwar Links, die du ähm, ja, die freiwillig gesetzt sind ja? also die den Google-Richtlinien entsprechen und die, und die diese freiwilligen gesetzten Links die können halt auch nicht kopiert werden vom Wettbewerber oder so sondern die hat man sich erarbeitet die hat man sich verdient durch vielleicht zum Beispiel guten Content. ja, Und, ähm, und, und das ist das ist einfach, äh, das Thema ist komplexer geworden. Und das ist halt nicht mehr, ja, ich kaufe mir jetzt für 1.000 Euro so und so viele Links ein. Oder ich miete mir jetzt pro Monat für 5.000 Euro so und so viele Links. Das ist eine komplett andere Welt, als ähm, ich versuche, ähm, mir wirklich hochwertige Links zu erarbeiten, zu verdienen. Ja, da brauche ich andere, komplett andere Strategien. Und zwar aus dem pr Eher. oder eben aus dem Content-Marketing heraus und, ähm, und das ist, da kann man auch ähm, da, da muss man erstmal auf einer kreativen Ebene Maßnahmen entwickeln oder äh, Ideen entwickeln und die dann ausprobieren und dann können da auch Links dabei rauskommen, aber man weiß es nicht, ja es gibt keine Garantie dafür und äh, aber umgekehrt sehen wir halt äh, manchmal gucken wir uns ein Projekt an und sagen ja krass, guck mal wie viele gute Links der bekommen hat und der hat die einfach bekommen, weil er gut war
1: ja. Oder weil er gut ist. So, ja. ja jetzt und dann sagen wir. Ja. Vorweggenommen. Ich hätte eigentlich reingegrätscht und gesagt, ja. Ich
0: muss jetzt voll rein, rein, muss ich voll rein solche puttern, aber sorry.
1: Solche Links gibt's ja gar nicht, hätte ich jetzt gesagt. Ja, genau. Ja. Aber das stimmt ja, nicht. Gibt, das, äh, ja. das können wir sogar beweisen, dass, dass man solche Links bekommen kann. Und letztendlich, ähm, wenn ihr auf eure erfolgreichen Projekte guckt, dann werdet ihr auch sehen, dass ihr solche Links auch schon bekommen habt. Und das Besondere ist wirklich, wie du schon gesagt hast, dass es eben Links sind, die nicht kopiert werden können. Und ja. weil, weil man sich da auch nicht einkaufen kann. ja, Weil ihr den Link auf ne, aus einem ganz besonderen Grund bekommen habt, den eure Konkurrenz nicht liefern kann. Und das muss das Ziel sein. Und auch das kann man in eine bestimmte Form von einer Strategie fassen, dass man sagt, ich möchte es gerne unterstützen, dass ich diese Links bekomme. Das kann man machen ja Aber das sind eben ganz andere Maßnahmen und ganz andere Herangehensweisen wie die, die man halt noch vor 15 Jahren als SEO gemacht hat. Aber da müssen auch wir SEOs uns weiterentwickeln und open-minded sein, ähm, wie man das halt auch anders regeln kann. Und auch da kann man sich auch mal Beispiele von anderen erfolgreichen Kollegen angucken, wie die das gemacht haben. Die gibt es nämlich auch.
0: Und ich wechsle jetzt nochmal die Perspektive. Es gibt auch noch eine andere Gruppe, nämlich ähm, etablierte Marken, die, ähm, die ja auch schon PR machen, die ja auch schon Branding machen, die sich auch dem, dem Wert klar sind, was so eine Marke ja ausstrahlt und äh, bewirkt. Und Aber da fehlt dann halt oft dieser Dreh noch zu SEO. Ja? Also, dass man da halt ähm, aus einer coolen äh, PR-Aktion eben auch Links generieren kann. Also dass man das auch da sozusagen da fehlt dann halt eben der Dreh zum Online-Marketing oft habe ich den Eindruck und auch das äh, zu verstehen und sich da die Maßnahmen anzugucken und weiterzuentwickeln ähm, ja das ist da steckt auch wahnsinnig viel Potenzial drin ja. weil die die etablierten Marken die kaufen ja sowieso keine Links ein oder sonst irgendwas also die, äh, die hab ich habe kein Interesse dran äh, an sowas also das behaupte ich jetzt einfach mal und ähm, und da halt aber ja dieses schon das das bekannte Marketing was man macht halt nochmal mal dahingehend ähm, zu prüfen und zu gucken wie kann ich damit jetzt gezielt Links aufbauen und zwar auch in die Bereiche die für mich eben äh, hochrelevant sind
1: ja und das ist also das, das ist, ja es ist natürlich ja. aber das es hört sich nicht leicht an und es ist auch nicht leicht ja also es ist ja. natürlich einfacher Geld in die Hand zu nehmen und sich einen Link zu kaufen das ist ja. so aber es, ich, aber ich muss auch
0: sagen, mir macht das super Spaß ja. immer dieses Thema. Ich bin ja komme ja sowohl aus der aus der redaktionellen Ecke, ich habe ja sozusagen auch als Redakteur gearbeitet früher, ab, aber auch viel PR gemacht und 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 PR und Marketing und dieses diese ja, diese auch sehr traditionsreichen äh, äh, Bereiche in der Kommunikation halt ja, da die auch nochmal neu zu erfinden oder nochmal neu, äh, neu zu sehen, das finde ich mega spannend.
1: Und intern auch nochmal eine neue Wichtigkeit zu geben. Ja. Finde ich auch.
0: Genau. Mhm. So, das ist EAT-Aufbau, ja, und äh, auch da, wie gesagt, nochmal beim On-Page das Interview mit dem Markus Höfner und beim EAT-Aufbau haben wir wirklich, die heißt auch EAT, das EAT-Modell oder so, muss man mal gucken, äh, in, in, an den alten Folgen, äh, auf jeden Fall auch nochmal reinhören, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt. Genau. So, jetzt kommt der dritte Punkt. The Content. content. Der quatsche ich direkt weiter jetzt. Der ja, macht ne? doch. <lacht> also da, ihr ahnt es schon, den Content in direkter Absprache mit einem Kunden entwickeln oder mit euch. Ja Also es bringt nichts, wenn da irgendeiner auf der Seite rumfummelt und man weiß nicht, was der eigentlich macht, sondern der, man muss es in direkter Absprache mit dem Kunden entwickeln. Und das ist am Anfang meistens aufwendiger und nach hinten raus läuft es wie am Schnürchen so ja aber am Anfang äh, das zu erarbeiten dass derjenige der den Content produziert es wirklich auch versteht äh, das Unternehmen versteht das ist total wichtig und was heißt das und denn wirklich, verstehen ja was wer sind denn die Kunden so ja was sind die Stärken der Produkte so wie können wir jetzt auch argumentieren und zwar auch gut argumentieren ganz viel ähm, ja, in den, in den Unternehmen gibt es super viel Wissen vorhanden. Ja, dann äh, ja, Die haben eine wahnsinnige Expertise, die steckt aber alles in den Köpfen der Mitarbeiter, der Geschäftsführer, der, ähm, der, der Vertriebleute, des Supports und das halt, dieses Wissen zu heben und auf die Seite zu bringen. Das, es bringt nichts, einfach nur irgendwas, irgendeinen Text da rein zu kleben, sondern das muss gemeinsam entwickelt werden. Und, und in die
1: Markenkommunikation ähm, eingepasst werden. Ja,
0: ähm, genau. In, aber das ist natürlich, es ja.
1: ist aber auch Handwerk. Ne? Ich meine, das, das sagst du jetzt so, du machst das schon sehr lange, aber es ist auch ein, ein Handwerk, finde ich, dieses Wissen zu heben und auch die Markenkommunikation ja. zu verstehen und das Wording äh, und zu verstehen, okay, dieser Satz oder diese, diese, diese Form des Ausdrucks, das, das, ist, das ist speziell für diese Marke auch entwickelt worden. Zum Beispiel. Ja. Ja. Das ist auch ein Stil, ja.
0: Absolut. Und super spannend finde ich dann auch total auf wenn man dann einmal richtig tief drin ist im Thema, dass man dann sagt, ähm, ja, ihr habt doch, wir sagen, wir sprechen jetzt schon das dritte, vierte Mal miteinander und, ähm, und wenn ich mir eure Startseite angucke, dann fehlt dieser Aspekt ja völlig. Und dann, dann kommt raus dann oft… Ja, stimmt. Unsere Startseite, die haben wir jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr richtig angepackt. So. Also. Und dabei haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren haben wir noch krasse neue Pro Projekte oder Produkte entwickelt und weiß ich nicht was. Ja, also. Man, es ist einen, auch da wieder so ein Pingpong und, ähm, Impulse, die man irgendwie setzen kann. Und das kannst du halt nur, wenn du wirklich in direkten Gesprächen bist und nicht, wenn du, ähm, ja, über eine langere, längere Strecke mit Sub Subdienstleistern, die irgendwelche Texte produzieren, aber eigentlich keine Ahnung haben. Ähm, das, das geht da einfach verloren auf solchen langen Strecken.
1: Wir haben ja auch ein ja. Beispiel von einer, von einer richtig spannenden Anfrage, die wir selber mal bekommen haben. Ne? Äh,
0: jetzt erwischt du mich. Ach so, mit Content oder wie, ne? Ja. Genau, das stimmt. Äh, ja, das war, das war ein eigenes Projekt. Wir haben ja auch, ihr wisst, wir, so, wir haben ja auch immer so unsere eigenen Projekte, also keine. Kunden im direkt, sondern äh, eigene Content-Portale, die wir zum Beispiel aufsetzen und wo wir einfach mal was ausprobieren und das war ein Portal für Freiberufler, also so eine kleine Website für, für Freiberufler mit 10, 20 Unterseiten und da haben wir so ein bisschen drauf experimentiert und irgendwann kam eine Anfrage von der Brand 1, ja und so, wie Brand 1? Und ja, wir machen gerade einen Schwerpunkt zum Thema Freiberufler und was sie da geschrieben haben, das fanden wir ziemlich spannend, können wir uns mal unterhalten. <lacht> so. ja. ja klar, und dann waren wir in der Brand 1 drin. Ja, ja weil das wir da
1: auch halt auch ein bisschen was für zu zu sagen hatten. Ne? Das war eben diese, ja. diese Kombination, dass wir nen, dass wir halt auch echt spannende Themen, finde ich, auch aufgearbeitet haben. Da ging es, glaube ich, auch um Honorare und um Stundensätze und so weiter. Und natürlich auch was dazu sagen können und, und das aber dann eben auch so auf der Seite präsentiert haben, ähm, dass das halt auch irgendwie Hand und Fuß hat und auch eine Expertise dahinter ste steht. Ne? Genau, also Stichwort ja.
0: e EAT-Modell, da war dann eine Expertise drin und aus der Expertise ist eine Presseanfrage geworden, aus der Presseanfrage ist ein Bericht geworden so und eine Nennung. ja Und, ähm, und das, das sind so eben Effekte, die man äh, aufbauen kann und auch aufbauen sollte so und äh, jo, das ist das, das ist zumindest unser Verständnis von Content und dann ist, ist klar, dass es das eine andere Form von Arbeit ist als wenn man halt sagt, ja ich kaufe mir jetzt äh, 100 Texte ein, die von irgend irgendwem geschrieben werden, das mir auch sozusagen und die werden dann irgendwie auf die Seite geflanscht, so ne? und das ist ähm, ja es ist einfach eine andere Form. So, das ist Content jetzt reden wir nochmal über den Vertrag, oder? Den zwei jahres -Vertrag. Ja. Wie siehst du das denn?
1: Ja, auch da ähm, ist es ja, wollen wir das ja auch nicht prinzipiell ablehnen, dauerhaft zusammenzuarbeiten. Ne? Ganz im Gegenteil, wir arbeiten ja mit allen unseren Kunden dauerhaft auf eine gewisse Art und Weise zusammen. Ähm, und das ist auch sinnvoll, ähm, aber das macht halt nur Sinn, wenn die Aufgaben halt auch klar definiert sind, finde ich. Ja. Oder?
0: Ja, also ne, es muss klar sein, so wenn wir jetzt, äh, äh, wenn jetzt in einem Konzept rauskommt, das und das und das sind deine Baustellen, dann stellt sich halt die Frage ja, macht das das Unternehmen alleine oder äh, wie kann uns ein Dienstleister da jetzt unterstützen? So, ja, und dann muss man das halt äh, gemeinsam besprechen, wie viele Kompetenzen oder auch Zeitressourcen eben im Unternehmen vorhanden sind oder eben auch nicht. So, ja, und und daraus ergeben sich dann die Aufgaben und die größten Hebel, wie man wirklich im Ranking nach vorne kommt. So und und daraus kann sich dann eben auch eine dauerhafte Zusammenarbeit entwickeln. Wir haben letztens haben wir ja ein Interview äh, ne, SEO im Softwareunternehmen mit dem Beat Köck. Ähm, das war ja ein, auch ein Kunde von uns und ähm, oder ist ein Kunde von uns und da ist ganz klar eine dauerhafte Zusammenarbeit da. So und aber genauso gibt es ähm, gibt es Aufträge, da entwickelt man einmal eine richtige Strategie und danach sagt das Unternehmen, ja okay, den Rest den, den machen wir jetzt, so ja, oder wir bleiben einfach so in Kontakt und es ergibt sich später nochmal was, das sind irgendwie, ja, das muss man wirklich darauf anpassen, was nötig ist, Genau. So, und, ähm, und das ist letztlich der Punkt Ja und, und nicht und die es Schublade
1: muss aufzumachen und immer die gleichen Lösungen rauszuholen und immer den gleichen Vertrag vorzulegen Das macht da, das macht dann keinen Sinn wenn ja. man sich über zwei Jahre verheiratet, obwohl es nur für zwei Monate Arbeit gibt.
0: Ja, genau. Ja. So, ne? Und der Rest wird dann erfunden, wie du es vorhin gesagt hast, ne? ja. Und es ist wirklich, ich finde es jetzt super wichtig, dass jeder halt versteht, was zu tun ist und, und dass man halt eben nicht, wie du sagst, so Zero Magic mäßig unterwegs ist, sondern mh, sondern dass Wir sagen auch immer, es habt ihr noch eine Frage, versteht ne? was ist der Punkt, dann können wir auch immer noch sagen, ja, wir haben hier noch die und die und die Podcast-Folge, da erklären wir das nochmal genauer oder wir erklären es nochmal in einem persönlichen Gespräch. Also, dass wirklich immer klar ist, wirklich was zu tun ist. Und äh, und dann, das kann man auch dauerhaft machen, so ja, weil SEO äh, wirkt halt auch dauerhaft und ist ein irrsinniger Trafficbringer und ist ein strategischer Vorteil. Ähm, oft, auch heute immer noch. und heute von nachher, mehr denn je, finde ich mehr denn je, so, ja. ja, und von daher ist es natürlich logisch, dauerhaft, äh, daran zu arbeiten, an diesem Kanal, so, ne? und, ähm, aber wie gesagt, es kommt halt darauf an, welche Aufgaben anstehen. Genau, so, wenn ihr möchtet, jetzt haben wir uns auch ein. Ja. ja,
1: also, erstmal, danke, dass ihr das ertragen habt, was wir hier <lacht> <lacht> unsere, unsere Wut sozusagen ähm, euch angehört habt, aber was heißt Wut, es ist einfach so ein bisschen auch eine Fassungslosigkeit gewesen, wir, dem wir so ein bisschen Raum geschaffen haben und ähm, haben aber ja auch gesagt, wie, wie wir es machen würden oder wie es auch oft für ihr Unternehmen Sinn machen oder für die Kunden, für die wir arbeiten. Ähm, ja, wenn, wenn ihr selber Erfahrungen gemacht habt, ja, dann schickt uns die doch einfach mal. Ja, oder schickt uns doch mal, was bei euch gut geklappt hat und was bei euch nicht so gut geklappt hat, ähm, dass wir auch mal ein Gefühl dafür bekommen, wie, wo ihr steht. Und was eure ja. Einsatzpunkte im Moment sind und woran ihr arbeitet.
0: Genau. Jetzt, ich hätte fast gesagt oder schreibt uns einfach eine Mail, wir können uns auch gerne einfach mal so bei Zoom treffen und, äh, und uns einfach mal unterhalten. Ähm, aber auch so schickt uns mal eure Erfahrungen. Wir haben da oft dann, meistens ergibt sich dann nochmal äh, die, die nächste Podcast-Episode, wobei wir haben schon so für die nächsten Wochen echt schon noch so ein, zwei, drei, vier, fünf Themen mindestens, äh, die uns echt auch unter den Nägeln brennen. Insofern würde ich einfach sagen, ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.